0: Varför är världen så orättvis? Vad är det som skapar fattigdom och lidande? Vad kan vi göra för att bekämpa ojämlikheten? Eller är hela frågeställningen felvänd? Du lyssnar på Radio Bulletin, ett ständigt pågående samtal om livets mysterier med folklivsforskaren, författaren, rabinen, Enmansuniversitetet, Dan Korn och mig, Per Gudmundsson, ledarskribent på dagstidningen Bulletin. Jag har en bekännelse, Dan. Ja. Ja, den är kanske inte lika illa som din mörka hemlighet. Du var ju centerpartist som ung men även jag har ett förflutet som radikal. Jag var i och för sig inte särskilt aktiv och inte partipolitiskt eh, engagerad. Men jag identifierade mig ändå som frihetlig socialist. Jag var till och med med om en husokkupation. Det är väl mitt enda bidrag till socialismens genomförande faktiskt. I Uppsala på den gamla goda tiden. Eh, då vi, nu kommer det fram. Det går in i ja, det gamla prinshuset på bävens gränd. Ja, det var mycket, mycket fint. Och man ska väl kanske inte underskatta en ynglings behov av att markera tillhörighet i en subkultur eller att få polare eller rent av brudar. <laughs> Men det fanns också ett genuint engagemang där för att Ja, reagera på tillvarons orättvisor eller skapa jämlikhet. Ja, och det där engagemanget tycker jag jag känner igen hos alla som jag känner som har engagerat sig politiskt. Och det är samma engagemang som jag skulle säga att jag har även idag. Att jag vill hjälpa de fattiga att få det bättre. Att hjälpa de förtryckta att frigöra sig. Och så vidare. Det, det här engagemanget Kanske man liksom kan tyckas blekna lite när folk blir broilers i ungdomsförbunden och kommer upp i partisystemet. Men det, jag tror ändå genuint att, att det är den här viljan som driver de flesta som engagerar sig. Och, och, men kanske är det mest i, i ungdomen man grubblar på det här med orättvisorna. Det är möjligt att det finns ett, ett, vad ska man säga, en evolutionär anledning till att särskilt ungdomen är så fokuserad på orättvisor och jag tror kanske att, att man är särskilt känslig helt enkelt vid den mest eh, aktiva perioden i sitt liv för orättvisor man, för det är då hierarkierna på något sätt extra viktiga för en ur ett evolutionärt perspektiv men det är bara en, en, en bisats fokuset är att ju äldre jag blev desto mindre Fick jag ut av detta, denna frågeställning? Alltså ju äldre jag blev desto mer fann jag att själva frågeställningen var fel, vän. Mysteriet var ju inte vad som skapar fattigdom. Fattigdom och lidande, det är ju snarast människans naturtillstånd. Thomas Hobbes, han beskrev ju mänsklighetens tillvaro som solitary på Nasty, brutish and short. Det, det, det är liksom människans urtillstånd. Och sen beskrev han då hur staten byggs och förbättrar tillvaron. Men fattigdomen och lidandet, det är det som alltid finns. Frågan är inte vad som skapar fattigdom. Frågan är, vad är det som skapar rikedom? Vad är det som skapar frihet? Om man vänder på perspektivet så. Då får man plötsligt en annan verktygslåda.
1: Nej, alltså, ungdomens idealitet, det är ju en viktig, viktig sak som du tar upp där. Själv var jag trädkramare när jag var ung. Och det är någonting som jag definitivt inte ångrar. Jag anser fortfarande att den vägen vi försökte stoppa inte skulle ha byggts. Och att den förstörde en massa och är fullständigt onödigt. Och när jag var ung, så när jag hade ju tagit körkort så vägrade jag att köra på denna nya infartsled till mitt mönnlycke där jag är uppvuxen. Men det har jag slutat med, jag kör på den numera. Men jag tycker fortfarande att den är fullständigt onödig, den hade inte, hade inte behövts. Och samtidigt så kan jag väl säga det att hade det inte varit för det att vi ockuperade vägbygget och försökte förhindra det så hade förmodligen området kring vägen idag varit bebyggt med massa bostadshus. Men istället så är det välbevarad natur runt omkring i varje fall. Mm. Men, men det, är det intressanta du säger där är ju att vi alla som engagerar oss för en sak vill samma sak, det vill säga att människor ska få det bättre, att vi ska få, eh, att människor ska slippa lida, att ondskan ska försvinna i världen och så vidare. Ändå så använder vi våra verktyg i verktygslådan på så olika sätt. Det är ju intressant.
0: Ja, någonting som slår en är ju att, att svensk Politik alltid utgår ifrån att vi kan hjälpa till exempel fattiga länder eh, genom att skyffla kapital eller resurser dit på något sätt. Och så förväntar vi oss att de bara med tillräckligt många miljarder och tillräckligt mycket tid ska utveckla samma grad av välstånd som vi. Och så slås man då när man utvärderar detta varje gång att det har inte hänt någonting. Vad är det som gör att vi tänker på det sättet?
1: det är väl en alltså dels det, väl, det handlar det väl om alltså vi har ju ett sätt som vi, vi, är, vi väldigt ofta använder ett verktyg i verktygslådan är ju att man för att skapa denna vilja att vilja ge och dela med sig och så vidare så försöker vi frammana dåligt samvete och därmed kan pengarna vara ett sätt att liksom befria en, en, sig från det dåliga samvetet. Det finns i svensk politik också inrikespolitiskt så finns det ju en standardlösning på allting. Vi anslår pengar och så löser problemen sig. Och problemen löser sig ofta inte alls trots att vi anslår pengar för att problemen är inte brist på pengar. Problemet är något annat. Och ibland kan det vara så att det är ju välkänt det är att nöden är uppfinningarnas moder. Brist på pengar kan det ibland förbättra situationen på, på lite längre sikt därför att då tar människor initiativ medan om man får massor med pengar gratis så, så, så dövar det ju initiativförmågan istället och det förvärrar situationen därför på sikt.
0: En, en, eller ja, om man ska ringa in några kärnvärden som skapar välstånd och som alltså leder bort från fattigdomen kan du nämna ett?
1: Ja, frihet är ju en viktig sak som du tar upp där. Alltså, därför att människan måste ha frihet att utvecklas. Och den friheten gäller ju på många olika områden. Alltså individualism är viktig för att människan ska ta egna initiativ och komma med nya egna idéer. Rousseau sa ju att den första människan som inhägnade bit mark och kallade den för sin var den största förbrytaren i världshistorien och eh, det kan man ju ifrågasätta därför att alltså, i och för sig, alltså ur det perspektivet om man tänker att i en, en, en värld där allting tillhör alla så kan det ju inte så uppfattas så men samtidigt så är det ju, det, den som gör detta är ju en individ, en, en människa som, som strävar efter sin, sin egen lycka och just därför att vederbörande strävar efter sin egen lycka kan också förbättra lyckan för andra mer än vad man skulle ha gjort om alla i grupp försökte sträva efter ett gemensamt mål. Alltså det är väldigt... Det, gruppen som strävar efter ett gemensamt mål funkar bra i många sammanhang. Det ska inte förnekas på något sätt. Darwin är inne på det att grupper som har samarbetar har större förmåga att överleva och därför så är det en del av den naturliga urvalsprocessen i människans utveckling är just grupper som har kunnat samarbeta men det kan också vara lamslående för initiativkraften. Och det ser vi då i vissa samhällen där, där, där just gruppen gör att man inte kan ta initiativ och det, det är därför till exempel som Bibelns berättelse om Abraham börjar med att han ska lämna sitt fädernes hus och sin födelseplats och gå till landet som Gud ska visa honom. Därför att det är först när han befriar sig från den familj och den grupp och den miljö han tillhör som han själv kan utveckla sig. Och det där ser vi genom historien, alltså individ, individualismen har varit väldigt, väldigt viktig för drivkraften som har gjort att människan har velat skapa sig en bättre framtid hela tiden.
0: Men det förutsätter ju då att, att alla är individualister i botten. Är inte det en västerländsk föreställning så att säga att vi är individualister <laughs> eller en modern västerländsk föreställning?
1: Ja, det, ja, det, det, ja det, det har blivit en västerländsk föreställning men det, därför att det är en västerländsk uppfinning, individualismen. Och vi tror, eftersom vi gärna tror att alla människor är lika oss eh, så, så har vi en uppfattning om att alla människor också strävar efter individualism och det är ju som du mycket brukar påpeka intressant. Men alltså det gäller ju i allra högsta grad så att säga, den, den västerländska kulturkretsen har, eh, där har individualismen uttryckt. Så alltså, det där går ju hand i hand. Jag, kan ta ett alltså, jag har ju skrivit en bok om det där eh, för några år sedan eh, där jag tar upp just kyrkans inflytande på hela alltså individualismen och det demokratiska samhället och allt detta. Man kan ju faktiskt ta ett exempel. I den industriella revolutionen eh, som ju verkligen var någonting som ökade välståndet i världen eh, och skapade det moderna samhälle vi lever i uppstod förmodligen inte om inte Martin Luther hade levat. Ja,
0: jag, jag har nosat på den där teorin för Max Weber.
1: Mm. Ja, men nu är jag Max Weber, men ska jag ta det från ett helt annat perspektiv, samma sak. I Frankrike så uppstod ju en massa stridigheter mellan katoliker och protestanter. Protestanterna kallas hugenotter. De bodde framförallt i norra Frankrike och i det område som idag är Wallonien och Flandern alltså Belgien. Och eftersom de utsattes för förföljelse så utvandrade stora skarar av dem till England. Och där bosatte sig en mängd belgiska, eller alltså flamländska vävare i staden Bolton. Som ligger en, ja, en kvarts resa från mitt hem här i Manchester. Och där uppstod alltså en textilindustri, tack vare detta, för de här var vävare. Va? Som uppstod en textilindustri redan på 1500-talet när den här utvandringen skedde. Och den spred sig till många andra orter i området här i norra nordvästra England. Och när på 1700-talet eh, bomullsexporten kom igång från USA till Europa. Och det var, ju den här, det var ju en del av den här triangeltrafiken. Där man hämtade slavar i Afrika och skickade dem till Amerika. Och sålde dem och så skickade man amerikanska produkter till Europa. ...för försäljning i Europa och sen så producerade man produkter i Europa... som man skickade till Afrika för försäljning där. Det var den här rutten och, och den, den transatlantiska slavhandeln. Ja, detta var en del av det hela. Det givetvis en förfärlig historia på alla sätt och vis... ...men en del av vår historia som vi inte kan komma ifrån. Där uppstår då alltså en trafik, en export från USA... Framförallt och, och de andra ledarna kring Mexikanska guldgolfen där. En export av bomull till England och bomullen kommer då till hamnen i Liverpool- just området kring Manchester där det är så fuktigt så att jag som lider svårt av hösnuva och pollenallergi och sånt där jag har trivs alldeles utmärkt i den här stan för att jag lider mycket mindre av det efter den högra, höga luftfuktigheten. Och på grund av den högre luftfuktigheten så var det här området väldigt tacksamt för att för bomullsindustri för att det blåste inte så mycket, mycket damm i, i rummen helt enkelt. Dammet samlade ihop sig ganska snabbt och sjunkte marken. Och därför var det perfekt för, för, för bomullsindustri. Och så upptäcker man ju också att i jorden så finns det fullt av stenkol. Och så börjar man bryta stenkol. Och så börjar man tillverka, man uppfinner maskiner som kan spinna och med tiden väva. Och så uppstår den. den industriella revolutionen i just det området där jag bor här i Manchester på 1700-talet. Och det har ju med massas olika saker att göra. Det beror alltså på naturen, att stenkolen finns här, att det är luftfuktigt, på kulturen att man fraktar in bomull från USA men också att det finns en tradition i området av textilindustri som går långt tillbaka i tiden. Och allt detta skapar ett välstånd. Nu kan man invända mot detta att det skapar inte alls ett välstånd för att människor var i just de här kvarteren där jag bor i Manchester oerhört fattiga och det var en fruktansvärd slum och det var utnyttjande av barnarbetskraft. Och en viktig del av det hela var alltså slaveriet det finns många man kan ställa mycket mycket allvarliga invändningar mot detta. Men då ska man ju komma ihåg att nu vet jag inte hur exakt det var på den engelska landsbygden på den här tiden men jag vet ju att till exempel i Sverige när jag ju uppvuxen i ett samhälle som också är en gammal textilindustri Möllycke och där var det ju så att de som flyttade till Möllycke och började arbeta där de kom ju från backstugor och torp i Västergötland och flyttade framförallt i Marksära då flyttade till kusten för att få jobb i industrin istället. Det var ju inte så att de blev fattiga när de började jobba i textilindustrin. De var fattiga innan. Jag läste en helt annan förklaring. Eller ja, den
0: ligger kanske rätt nära ändå. Här om året finns en ekonomhistoriker som heter Gregory Clark. Han kom lite i Europa till Sverige när han hade forskat på adliga och överklassiga efternamn som visade sig ha samma dominans i högstatusyrken idag som på 1700-talet. Han skriver roligt och tankeprovocerande om evolutionära perspektiv på historien. Hans Frågeställning, den var likadan i, i boken A Farewell to Alms. Alltså han eh, tar ofta Hemingway-pastischer som, som eh, boktitlar. Han undrade, varför uppstod den industriella revolutionen just i England och inte i något annat jämförelsevis lika avancerat och rikt land? Ja, Kina, eller jag tror han jämför till och med med Japan. Mm. Och, och han menar att den där smutsen du pratar om i England, den var högst central. Därför att det fick folk att dö som flugor, vilket gjorde att det naturliga urvalet gick snabbare. I Japan däremot menar det var ju så rent, så där kunde man ligga på golvet och äta råfisk. Men, men, men britterna var så skitiga. Och klassamhället var så hårt att det här avlade fram då en, en högre, ett högre effektivt samhälle. Mycket provocerande tanke
1: naturligtvis. Det <laughs> är ganska roligt. Mm. Men alltså det, det, jag har ju sett exempel på, på det, i, i, Hans forskning kände jag inte alls till. Men jag, det finns ju annan forskning som, där man har studerat varför människor på vissa håll i världen lever så länge. Blir så oerhört gamla. Och där är ju Japan just ett sådant land där man på vissa håll lever alltså helt naturligt och blir över hundra år gammal. Och just i norra England, där de gamla industriorterna i norra England så är det den motsatta. Folk har väldigt låg medellivslängd i en stadsdel här alldeles i närheten av där jag bor som fortfarande är präglas i allra högsta grad av vit arbetarklass så har den, den lägsta medellivslängden i Storbritannien det där beror inte bara på att folk fortfarande, alltså idag är det ju väldigt, ett område med hög arbetslöshet mycket kriminalitet och väldigt, väldigt mycket alkoholkonsumtion jag kan säga att det var sån här upplopp, för det är väl tio år sedan ungefär som de där var här och den, den första affären de, hade, de började upploppen med i den stadsdelen där så var ju att de bröt sig in i den lokala spritbutiken det var den första gången de kunde komma på och stjäla ja. mm. eh, och men, men det finns en annan orsak till att det är så låg medellivslängd och det är att människor det finns en sorts gen bland människor som härstammar från generationer från den här nordengelska arbetarklassen där man helt enkelt åldras fortare. Och det gör man därför att man skulle överleva för att kunna överleva på 1800-talet under de svåra förhållandena som fanns då i arbetarklassen i Storbritannien så var det livsviktigt att man så att säga växte upp och blev, kunde klara sig själv väldigt snabbt. Alltså de barnen som klarade sig själv från en väldigt tidig ålder var de som överlevde. Och det innebär att när de människorna som liksom har, de har levt fortare än andra människorna, när de är i 50-årsåldern så är de gamla utslitna redan. Och det jag tänker ofta när jag ser människor här i, 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 på gatan som, som ser gamla och slitna ut ofta går med käpp men som är så ungdomligt klädda att det avstår att de är uppvuxna på 70-80-talen, de här människorna. De är inte alls så gamla som de ser ut. Och därför så går de ju klädda i, i, alltså i jeans och t-shirt och sådana där kläder som är, alltså de är uppvuxna med. De, de, de tillhör inte den äldre generationen som de ser ut som de, de, ser ut som de var 80-90 år gamla, men det är de inte. Då. Tack för att du har lyssnat så här långt. Fortsättningen finns i en podd som är låst men som ligger på vår hemsida för dig som är plusprenumerant. Är du inte det kan du bli det. Eh, är det så att du redan är prenumerant och vill bli plusprenumerant så tror jag att du måste göra eh, uppgraderingen för hand. Tar du kontakt med oss på bulletin så löser vi det för dig.